0: Fala, dominadores! Estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast e o tema de hoje está impedível. Nós vamos falar como você fazer o seu restaurante funcionar sem você estar dentro dele 100% ali o tempo todo, tá bom? E aí, será que é possível?
1: Tema polêmico, hein?
0: <risos> Roda a vinheta! Então vamos lá. Antes de começar esse episódio, quero dizer que o pessoal elogiou muito o nosso novo cenário aqui. Esse cenário é dentro da escola do Ministro Restaurante, ficou incrível, né?
1: Espetacular, espetacular. Se
0: você já gostou né, desse, desse cenário, de tudo que ainda está por vir, já deixa o like aqui embaixo, já curte para a gente saber que você gostou já eh, Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. A gente tem um episódio novo toda semana, entra no ar, no domingo às 15 horas. E se você está gostando, já coloca ali as notificações para você receber o lembrete dos próximos avisos, tá bom?
1: Muito bom, muito bom. E ó só lembrando, né esse é um dos episódios que talvez mais a gente queria falar com vocês, porque é um tema muito importante. Parece que é impossível né, de se conseguir. Não, Matheus, não tem como a gente fazer o restaurante funcionar sem a presença do dono estar ali dentro. Isso é uma coisa que não existe. E ó, não só a gente vai te provar que é possível, não só a gente vai te mostrar como fazer, mas depois eu quero o seu feedback. Eu quero que você conte para gente, né? Aproveitando, vou colocar aqui, ó, vou deixar aqui já o número do telefone o pessoal da edição vai colocar aí, esse número de telefone é o número para você entrar em contato, você gravar o seu vídeo, dizendo de onde você é, dizendo que modelo de negócio você tem, e você manda a sua dúvida na lata, Matheus, Rose, a minha dúvida é essa, eu queria te perguntar, eu queria saber mais sobre esse tema, me ajuda, né? enfim, grava o seu conteúdo, manda para a gente, é muito importante para a gente poder saber mais né? de você, de qualquer lugar do Brasil, não tem problema não, pode mandar de qualquer lugar, inclusive, essa foi a, foi a dúvida de uma das nossas dominadoras.
0: Foi da Aurilene, lá de Fortaleza, Ceará, da Cozinha Leve da Ori.
1: Muito bom. Roda aí o vídeo da Aurilene.
0: Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Rose.
2: Tudo bem com vocês? Eu sou a Aurilene Alves, aqui de Fortaleza, Ceará, proprietária da empresa Cozinha Leve da Ori. A pergunta que eu tenho para vocês é, para saber como é que foi a parte de vida social... Na época que vocês montaram a empresa de vocês, como é que vocês separavam essa história da família, empresa, amigos, né? Como é que vocês faziam para se divertir ou se não se divertiu? Porque eu estou há 11 anos no mercado e desde 2010, quando eu montei a minha empresa, eu passei essa empresária e eu não tenho mais liberdade. <risos> minha vida agora é só trabalho, trabalho, trabalho. E eu quero uma dica de vocês, uma dica-prêmio para saber como é que a gente faz para lidar com isso, tá? Eu quero agradecer do fundo do coração a vocês por por estar participando dessa mentoria e bora
0: dominar, né? Beijos, tchau! Então, né, a dúvida que a gente recebeu aqui da Aurilene é uma dúvida que a gente recebe muito, né? Né, ela falou ali sobre vida social, como foi. Então, a, a gente... Parou e sentou realmente para conversar e a gente listou os principais pontos que fizeram com que, depois de algum tempo, a gente voltasse sim a ter uma vida social. Lógico, lá no começo foi difícil, a gente ficou um tempão sem sair. Um sem, ano, né, acho é, que um ano, um ano, né? E assim, esse um ano foi assim, sem sair para tomar às vezes um café, é. um restaurante, né? Então foi bem puxado mesmo. Uhum. Mas a gente viu que estava errado e vamos lá, o que, que a gente fez? Então a gente listou alguns pontos e hoje eu quero perguntar começar com você. É, Matheus, o que, que a gente fez, qual foi o primeiro ponto ali que a gente, nesse processo, para a gente conseguir fazer com que a operação funcionasse sem a gente estar 100% dentro e a gente conseguisse ali sair para ir para um restaurante, tomar um café e até mesmo a nossa primeira viagem que a gente ficou acho que uns quatro ou cinco dias fora do restaurante.
1: É, e, Ó gente, assim, você que está vendo agora, você que está vendo e está ouvindo aqui nesse né, podcast, não é fácil Principalmente quando você entra no universo de alimentação, no mundo do segmento de alimentação e bebidas e você não tem nenhuma experiência, né? A gente entrou sem nenhuma experiência. A gente não sabia nada, gente, enfim, foi aprendendo no dia a dia. Então o primeiro ano pra gente foi muito complicado porque a gente era tudo muito novo pra gente. Então a gente não se permitia errar, a gente não se permitia, e a ausência ali dentro parecia que não está dentro do restaurante e ia dar merda a qualquer momento. Vai dar alguma coisa errada a qualquer momento. Isso ficou meio que entrou na nossa mente isso, né? E aí, o que acontecia? A gente não saía, a gente não se planejava para, enfim, fazer coisas diferentes e tudo mais. Eu me lembro que depois de um ano, eu acho que quase um ano e meio, um ano e três, quatro meses, é que a gente foi fazer nossa primeira viagem depois do restaurante montado, uma viagem de três, quatro dias, assim, que a gente conseguiu dar uma... Um
0: detalhe, a gente ainda pegou num feriadão da cidade. Foi. Que, tipo, a gente não ia impactar. Acho que a gente ficou realmente fora do restaurante. Acho que um dia. Porque uhum. o restante já estava fechado mesmo.
1: É, eu vou trazer pra você o que a gente hoje traz com os nossos alunos de mentoria, né? Com os nossos alunos que a gente acompanha. Não só o que a gente fez no nosso negócio, mas o que a gente vê funcionar hoje com o dono de pizzaria, hamburgueria. Então, não importa se você hoje é, tem um negócio de um, trabalha com sorvete ou trabalha com, é, vamos dizer, um steakhouse, vai funcionar para você. É claro que quando a gente está começando, a gente não tem tanto recurso, a gente coloca mais a mão na massa, mas a gente precisa ter essa visão, né? O mais importante aqui que eu tive a gente vai trazer nesse vídeo é a visão do que a gente fez, do que a gente faz hoje com os nossos é, alunos e como funciona. A primeira coisa é que eu anotei alguns pontos aqui para a gente não esquecer ou não deixar de falar o que é importante para você. E eu coloquei aqui a primeira delas, né? A ideia de você ver o seu negócio como macro, às vezes, não entra na nossa cabeça. Então, todo negócio ele tem áreas. Você tem a área do salão, onde você tem a né, recepção do cliente, você vai ter ali onde vai ter o serviço né, no seu salão. Você pode também ter a área de bairro, você pode ter a sua área da cozinha, você pode ter a copa. O que eu estou querendo te dizer? Divida o seu restaurante em áreas. Esse é o primeiro ponto. Por quê, Matheus? Eu quero trazer uma visão, primeiro, global do seu negócio. Eu quero que você entenda que o seu negócio ele é um organismo vivo. Então ele tem a, a vida dele. Você tem que entender quais são os sistemas que estão ali dentro que juntos fazem um restaurante funcionar, que é muito complexo. Né? É por isso que a gente tem o nome Domine Seu Restaurante, para que você não seja dominado por ele, porque é muito fácil. Você ser dominado, tem tanta coisa pra fazer. Era a
0: gente tivesse domínio do seu restaurante quando a gente começou, hein?
1: Muito, nossa. Nossa, a gente
0: já teria viajado no primeiro mês. Nossa, ia ser muito
1: mais fácil. É verdade. A gente, a gente não entendia isso. Então, a primeira coisa é isso, né? Ter claro, tem, tem que estar tá claro que existem divisões, né? Áreas no seu negócio. Por que, Matheus?
0: Nessa parte, é importante falar que você tá falando de das áreas e não das funções, né? Isso. Das pessoas que você precisa ter. Ele está falando da área mesmo, né? Do Exatamente. bar, da cozinha.
1: É. Eu vou chegar. Como é que a gente conseguiu fazer essa primeira viagem? Mas vocês vão entender. Para entender, a primeira coisa foi isso: dividir essas áreas do negócio, né? Saber onde cada uma dessas áreas: cozinha, bar, é, salão, né? Estoque. Se você tiver alguém que te ajuda nesse controle, então dividir essas áreas é a primeira coisa. É mais importante é ter a divisão. Segunda coisa que eu anotei aqui. Quem são os agentes desse processo? Ou seja, nessas áreas, quem são as pessoas que estão envolvidas? Quem é responsável para aquela área? Quem são as pessoas que estão sendo lideradas por aquele líder que é o responsável por aquela área? Quais são as pessoas que estão diretamente executando as atividades ali dentro? Então eu vou começar a colocar as pessoas. Essa aqui é nessa área, essa aqui é dessa área, essa aqui é dessa área. Para quê, Matheus? Justamente para fazer o que a Rosa falou. Sobre essa parte das funções e responsabilidades. Eu tenho que saber dividir. Quem vai assumir o quê? Quem vai pegar o quê? Quem vai pegar onde? Eu vou ter que saber colocar isso em cada um dos lugares. Se eu não fizer isso, o que vai acontecer? É, as pessoas vão ter. É, não vão ter clareza. Ah, eu, tô, eu, tô, eu sou responsável por qual, qual parte? Por essa parte, por aquela outra parte? E assim, é difícil né, você colocar isso. Mas a primeira dica é colocar no papel as áreas, depois colocar os agentes de cada uma dessas áreas. Esse é o segundo ponto.
0: Agora, mas quem está ouvindo e quem está assistindo aqui agora pode estar se perguntando. Eu não tenho uma pessoa para assumir cada área. Como é que eu faço?
1: Você vai assumir, mas descrevendo as atividades que você faz hoje. Naquela área, o que é importante ser feito? O que é importante ser feito? Por exemplo, no salão. O que é importante um garçom fazer quando ele chega no salão para trabalhar? Né? No dia a dia de trabalho dele. Então, ele vai ter ali as responsabilidades dele como garçom. Por exemplo, ele vai chegar, vai ajudar a polir uma taça, vai limpar os cardápios, vai organizar as mesas, alinhar as cadeiras, alinhar as mesas, ver se não tem nenhum papel entre as cadeiras, né, aquelas cadeiras e mesas que tem aquela divisória, ver se não tem nenhum papel, não tem um chiclete colado. Ele vai dar uma olhada na estrutura dele de trabalho, na estação, ver se tem todos os pratos, talheres, está tudo ali bem organizado. Se for para ensacar, ensacar, né, colocar junto com o guardanapo. Ele vai ter que é, ter uma rotina que é a rotina normal da função de garçom. Ele vai fazer aquilo todo dia. O cara do bar, a pessoa, o bartender que você vai ter, o que, 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 que essa pessoa tem que ver? A organização dos drinks está tudo lá, se o gelo está tudo legal, se as frutas já estão todas cortadas, posicionadas, que vão ser usadas nos coquetéis. As bebidas, as bebidas que são mais usadas na noite tem que estar embaixo para facilitar no dia a dia. Não pode estar no alto, não pode estar na prateleira de cima, tem que estar na prateleira de baixo. As taças, copos, tudo isso faz parte do dia a dia. A pessoa tem que ter clareza de que aquilo interfere diretamente no resultado dela. Quem são os agentes fulano, beltrano, ciclano? Então, esse é o segundo ponto. Primeiro, é dividir as áreas os sistemas. Segundo, são os agentes do sistema. Terceiro, procedimentos e checklist. Que eu acabei de falar aqui. Viu que eu falei vários pontinhos aqui? Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. O que é isso, Matheus? Um procedimento. O um procedimento nada mais é do que um passo a passo. Como é que eu faço isso? Aqui na empresa hoje, vamos dar exemplo. A gente tem procedimento para várias coisas. Inclusive, vamos botar uma coisa boba. É embalar a caixa dos brindes dos dominadores. A gente tem um vídeo. A gente tem um vídeo gravado das, no... das nossas parceiras colaboradoras fazendo a embalagem desse brinde para ir para casa do nosso aluno. Por quê, Matheus? Para que não tenha uma que faça de um jeito, outra faça de outro, outra faça de outro. Cara, todo mundo tem que fazer do mesmo jeito.
0: E até porque, se assim, a gente sabe que a empresa é um organismo vivo e, por exemplo, uma pessoa que assume determinada função pode hoje estar doente ou faltar por qualquer coisa. Então, é importante que o padrão, padrão seja seguido uhum. e, e se você tiver um checklist, um procedimento, uma outra pessoa pode assumir aquela função e exercer. Então, é, é importante dizer, até outra coisa que pode acontecer, uma empresa pequena, você pode ainda estar se perguntando, uma mesma pessoa pode assumir mais de uma função. Claro. Né? Desde que é acordado, está tudo certo. Né? Enquanto você ainda não tem a, a, o volume de coisas para ter uma pessoa especificamente para uma função, você pode ter, sim, a pessoa com várias funções. Até
1: porque, quando você vai contratar alguém e essa pessoa vai entrar, você tem que saber, claro, qual é a responsabilidade que essa pessoa vai assumir. Por exemplo, se eu fosse hoje no seu restaurante, Fala assim, eu vim aqui para te ajudar. Você estaria claro lá, você teria bem claro quais são as funções que eu iria assumir. Matheus, você vai fazer isso, 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 isso. Você tem isso claro? Não, não tem. Não, porque é muito fácil. A gente fala: não, todo mundo tem que ser líder, tem que inspirar as pessoas. Gente, inspiração é muito bom. Mas se você não tiver uma hierarquia, se você não tiver uma ordem de comando, se você não tiver dizer é para fazer desse jeito, no início, principalmente quando alguém entra para trabalhar, vai dar merda. O negócio vai degengolar assim, ah, mas a pessoa já veio de lá tal lugar, ela já sabia. Não, não esqueça e, isso.
0: E, e quando vem às vezes
1: assim, já vem cheia de
0: vícios e acha que o que era certo na outra empresa vai ser certo na sua. Exatamente. Né? E às vezes não é.
1: Ah, por exemplo, uma ficha técnica. A ficha técnica é um procedimento. É um, é um checklist, é um passo a passo. Você vai colocar ó, a receita, tem que ser feita assim. Primeiro, você vai cortar isso. Segundo, você vai fazer isso. Depois, você vai para o forno. Vai ficar tanto tempo no forno. Depois, vai sair do forno. Você vai separar. O que é isso? Um procedimento... Com um checklist, que tem que ser verificado? Tantas gramas disso, tantas gramas daquilo. É um procedimento. Então, você, por que não só... Ah, vou aplicar só na ficha técnica? Não. Eu vou aplicar... A gente tem hoje dentro da mentoria, a gente tem um procedimento para abertura do salão, para abertura do caixa, para abertura do bar, fechamento do salão, fechamento do caixa, é, sistema para avaliação do estoque, todo o controle completo do estoque, toda a gestão completa das compras... Toda a gestão completa de auditoria, como é que eu faço contagem para conferir o que eu tenho no físico, com o que eu tenho no software. Tudo isso já está pronto para os nossos alunos. A gente validou isso durante muitos anos. Mas o que é isso, Matheus? É esse terceiro ponto. Procedimento e checklist. Para quê? Para que outras pessoas façam e não seja você fazendo. Tem uma frase que eu adoro. Ah, é o olho do dono que engorda o gado. Então você às vezes confunde. Você acha que é a mão do dono. Não, tem que estar com a minha mão lá no copo, porque se minha mão não estiver no copo, Ninguém faz. Não, não é a mão. É o olho. É você vendo aquele copo estando no lugar o tempo todo. Com, uma, com um procedimento, com uma instrução de trabalho, com um checklist. Isso vai fazer você começar a se desvincular mais da operação. E eu vou falar mais uma vez e eu quero repetir isso aqui para você. Não fale frases do tipo, esse restaurante não funciona se eu não estiver aqui. Esse restaurante só funciona se eu estiver aqui. Você tem que dizer o contrário para sua equipe. Vai funcionar porque eu não estou aqui vocês assumiram a responsabilidade, vocês vieram para aqui com essa, com essa responsabilidade de pegar isso para fazer, e eu não vou estar aqui para fazer o tempo todo. Então vocês têm que tomar conta mesmo. Vai dar B.O.? Vai dar B.O. Vai ter alguns problemas? Vai ter uns problemas. Porque ser empreendedor é saber lidar com o problema o tempo todo, não adianta. Isso é impossível. Você, ah, era muito bom se fazer seria um mar de rosas, né? Todo dia que chegasse aqui na empresa, gente estivesse na empresa, nunca, nunca tivesse nenhum problema para resolver. Gente, sabe, todo dia tem algum problema para resolver. Então, a gente ama problema. Empreendedor tem que amar problema. Coloca essa frase na sua vida. Eu amo problema. Por quê? Porque o problema você tem que trocar primeiro ressignificar. Não é problema, é desafio. São desafios todos os dias que você tem que superar. Todo dia tem um desafio a ser superado. Então, eu coloquei o primeiro. Dividir o sistema. Segundo, os agentes. Terceiro, procedimentos, checklists, instruções de trabalho. Que
0: tudo isso impacta diretamente no quarto,
1: né? Em diante. Exatamente. E o quarto agora é treinamento. Ah, Matheus, que saco, Matheus, meu Deus, tem que treinar, treinar é horrível, treinar dá trabalho, treinar é, é doloroso, treinar, 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 gente, é cansativo às vezes, né, quer fazer um jogo de excelência, quer, ter um, quer ser campeão, tem que treinar pra caramba. O campeão olímpico...
0: É só olhar pras
1: histórias né, do, dos atletas. Você olha, você, olha um, você olha para um campeão olímpico, você vê aquele cara naquele momento fazendo acontecer. Mas ele fez aquela prova daquele jeito. Milhares, centenas, inúmeras, várias vezes. Do mesmo jeito, talvez. Talvez até os recordes que ele bateu no dia da prova, ele bateu antes. Por quê? Porque ele tava tão preparado, tão estudado. Ele, ele fez aquilo durante tantas vezes. Que aquilo se tornou algo normal. O treinamento é fazer algo que parece complexo virar normal, principalmente para as outras pessoas. Nossa, como é que eles conseguem fazer isso? A gente treina muito, a gente treina muito para fazer. Então, eu não estarei aqui gravando junto com a Rosa e agora ela está, enfim, se permitindo participar aqui dos podcasts, gravando e tudo mais, mas o que é isso aqui? É treino, a gente está treinando, né? fazendo mais vezes. Talvez daqui ao episódio, sei lá, os 50, você vai ver uma evolução enorme do que foi os primeiros episódios do podcast. A gente vai parar? Não, a gente não pode parar. Tem uns que vai ficar bom, outros vai ficar extraordinários, outros vai ficar talvez não tão bom, mas a gente não pode parar. Treinamento é, eu preciso fazer com que a pessoa entenda o que tem que ser feito. Tenho que mostrar e tenho que fazer algumas perguntas para ela. Perguntas do tipo, ficou alguma dúvida? Ah, você acaba de treinar a pessoa falando, não, agora você vai fazer não, não, não. Você vai treinar e vai perguntar, ficou alguma dúvida? Não, não ficou, tá tudo certo. Quando treinar, tem um documento de registro de treinamento. Tem um documento, uma ata de reunião, registrando, ó, fulano foi treinado tal dia, treinado nessa atividade, treinado nesse... Tem que ter uma ata registrando. Por quê, Matheus? Documento da empresa. Treinamento é documento. Você não tá perdendo tempo, você tá investindo tempo naquela pessoa. Se ela começar a pisar na bola, pisar na bola, pisar na bola, você vai... Enfim não é a ordem legal de se falar, mas você vai entrar numa advertência verbal, advertência por escrito, até chegar talvez numa justa causa, baseado no treinamento que ela passou. Não foi de boca, o ruim é que a gente só faz tudo de boca, né? Ah, não registra nada. Faz treinamento, toda reunião aqui na empresa tem ata de reunião, toda, é no Trello, que é uma ferramenta que a gente usa, fica registrado lá para quê? Se a gente quiser voltar e apontar os pontos que foi treinado. A gente tem foi esse, 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 esse ponto.
0: Mas poderia ser uma planilha, um hoje, né? O importante é nos ter. nossos alunos Exatamente. Né? A, gente a gente fornece a gente na escola. Tem um modelo, né?
1: A gente fornece na escola.
0: Eu queria complementar é, com relação ao treinamento que reiterar, na verdade, o que o Matheus falou que é, a gente encara, às vezes, como ser chato. Uhum. É, é ruim, é, é trabalhoso, a gente perde tempo. Mas, na verdade, como o Matheus falou, é um investimento de tempo. E o porquê que os pontos anteriores são tão importantes. Você vai treinar, a mente é falha, a gente esquece. Você treinou ali seu colaborador, é falha. Mas se você tiver o procedimento, os principais, né, você começa ali pelos principais, o importante é que você tenha todos. Isso. Mas se você tiver ali o treinamento, você treinou, falou, olha, ficou, ficou alguma dúvida? Desculpa. Ficou alguma dúvida? dúvida não. Não, mas ó, se ficar, a gente tem aqui ó, essa pasta com todos os procedimentos, você consegue Legal. consultar e ver o passo a passo. A gente já teve o modelo escrito né, durante o restaurante, que eu acho que facilitava. Hoje, aqui no, na escola do Ministro do Restaurante, a gente desenvolveu também o treinamento em vídeo. Isso. E a, a gente faz o treinamento mesmo, mas fala, olha, qualquer dúvida, consulta essa videoaula aqui que tem o passo a passo desse, desse procedimento. Uhum. Então, é. ajuda muito no treinamento, todas as pessoas que né, passam aqui com a gente gostam muito de, dessa maneira, pelo fato de não ter que ficar perguntando o tempo todo, às vezes é uma atividade que tem que fazer uma vez por semana, uma vez por mês, Isso. é tudo novo, muita coisa nova acaba esquecendo.
1: É, inclusive, por exemplo, você vê que é, a gente tem muito, como a gente tem muito conteúdo na escola, no domínio e restaurante, quase que não tem um conteúdo que não tem uma aula, quase que não existe. O que é que é o nosso suporte orientado? Ó, a pessoa entrou com uma pergunta, primeira coisa antes de responder é pesquise para ver se não tem uma aula explicando. Uhum. E a gente direciona a pessoa para aula. Na aula, se a pessoa passou pela aula e ainda continuou com dúvida, a aula está errada. Não é? Então a gente tem que regravar, fazer uma nova aula. Por quê, Matheus? Porque aquela dúvida, às vezes a dúvida é de 10 alunos. Então, se ela tiver que parar para responder 10 da mesma coisa, não, eu tenho um modelo que eu faço com que os outros consigam, a gente replica para os outros 10, né? Então, isso é você ganhar tempo e velocidade. Treinamento é, treinamento é isso. Treinamento é você ganhar na velocidade. Treinamento é você ganhar na agilidade. Treinamento é você ter mais qualidade naquilo que você faz. Treinamento é você ter padrão naquilo que você faz. Isso é treinamento. Não é tirar da cabeça da pessoa, é seguir o que ela aprendeu no treinamento que está no procedimento. Isso é básico.
0: Quer ver algo muito comum que acontece no restaurante? É, por exemplo, é o se você tem um software aí no seu restaurante, provavelmente você passou por um treinamento e você tem lá um, um, um link, um site, alguma coisa que você consulta o passo a passo depois.
1: Uhum.
0: Ah, isso é não isso é legal, tem que ter na parte de tecnologia. E não tem que ter na parte de garçom, não tem que ter na parte da cozinha. Por que não? Isso. Qual é a diferença? É um procedimento também. Uhum. Então, a gente encara, na verdade, de maneira diferente, sendo que é a mesma coisa, sendo que você vai ter que perder o tempo, explicar aquilo dez vezes isso. sem necessidade. Você vai perder, perder o tempo ali, uma vez fazendo o procedimento e vai conseguir replicar para aquele colaborador e outros que vierem entrar até, né, se necessário, mudar a, aquele procedimento.
1: Exatamente. Aí, vou dar um exemplo. A gente tem agora, está reformulando a estrutura de um treinamento chamado atendimento master. A gente quer criar um treinamento 100% para os nossos alunos da mentoria aplicarem com os colaboradores deles. Com o garçom, com o sommelier, com a pessoa do bar. Para quê, Matheus? Para que Aquela pessoa passe por esse treinamento. Então, ele não só vai ter o um interno, como vai ter um treinamento nosso, do domínio do seu restaurante, para que o aluno aplique a equipe dele. Porque a mentoria nossa, por exemplo, a gente sempre fala, a mentoria não é só para o dom do restaurante, é para o restaurante inteiro. Toda a equipe tem que estar envolvida, porque o resultado vem do todo. Né? E aí, agora vem o nosso quinto ponto, que esse aqui é fundamental. O quinto ponto está ligado a acompanhamento. É delegar e acompanhar. Não fulano agora é responsável por aquilo. Eu deixo lá fulano para fazer sozinho. O que, que vai acontecer? Vai dar cagada? Uma hora ele vai fazer. Matheus, mas ele tem procedimento, mas ele tem treinamento, mas ele vai fazer errado. Por quê? Porque é ser humano. Você volta e me vai dizer, ó, oh, fulano, isso aqui está errado. Isso aqui não era. É, ó, se vacilou aqui. Lembra do procedimento? Vamos voltar. Talvez tenha que fazer reciclagem no treinamento. Voltar a treinar de novo. Pedir a pessoa para olhar de novo. Treinar mais uma vez. Por quê, Matheus? Porque leva tempo. Um garçom, para chegar no patamar de ser um garçom de excelência, às vezes é um ano, um ano e meio na sua casa, trabalhando direto. Exatamente. Ou seja, não vai estalar o dedo e, pá, agora o cara é o garçom mais top do mundo. Não, não é. É uma jornada. Né? Então, aqui é a mesma coisa. Para a gente ter confiança em alguém no suporte, a gente espera um ano da pessoa trabalhando no atendimento para a gente poder ter confiança de que agora ela consegue andar sozinha. Fora, até esse tempo... A gente está o tempo todo do lado. E mesmo depois desse tempo, também estamos do lado. Então, você tem que ter um acompanhamento. Passar sempre o olho, ver como é que está fazendo. Deixa eu dar uma olhada no checklist. ver se está sendo preenchido. Ah, está preenchendo. Ó, legal. Ah, preencheu? Deixa eu dar uma olhada na atividade. Deixa eu ver se foi feita mesmo. O que, é que eu estou fazendo? Estou acompanhando? A pessoa sabe que eu estou acompanhando. No início, se você estiver envolvido dentro da operação, você vai estar tá fazendo isso. Depois você vai fazer isso com os seus líderes. E os líderes vão fazer com os liderados. E aí é uma cadeia de hierarquia. Você vai sair dessa unidade, vai estar uma outra unidade. Quem é o gestor dessa unidade? Fulano. Você vai fazer com o gestor e com os gerentes. E aí você vai saindo da operação. Esse é um ponto que aqui já começa a rolar uma virada de chave na sua vida. Você já deixou de estar longe, você não está mais o tempo todo na operação. Você foi tirando atividades e passando para as pessoas e você vai acompanhando, as pessoas vão executando. E você vai gerenciando aquilo. Para quê? Para eu ter mais tempo para olhar para a estratégia, Criações de marketing, fazer parcerias, que é o papel que você tem que ter, assumir no seu negócio. Né? Acho que isso é, é, uma, é um ponto que a gente, não, a gente não lembra, a gente não olha. É o que a gente sempre trabalha com os nossos alunos. Precisa sair da operação e ir para a estratégia do negócio. E aí vem o um sexto ponto que eu vou colocar aqui, que é a parte de avaliação. E eu vou colocar um sétimo também para fechar com chave de ouro, então fica aqui, não vai embora, não. O sexto é... O essa é extra,
0: né? É extra. É. O <risos> sexto é
1: avaliação. Avaliação é... Você tem que sentar com a pessoa e dizer, Ó, você acertou nisso, foi muito bom, parabéns. Vai no detalhe. Você, pô, você resolveu isso essa semana, você resolveu esse mês, eu senti que você está empenhado, empenhada, enfim, desenrolou ali. Isso foi muito bom para gente né Então, na avaliação, você tem que apontar os pontos primeiro que a pessoa foi muito boa. E depois você vai apontar os pontos que ela falhou de alguma forma. Teve alguns pontos que ela não conseguiu entregar o resultado que era para ser entregue. Né? Quem é aluno da mentoria, a gente tem lá um checklist de avaliação de desempenho para colaborador. Eles, enfim, eles têm que incrementar de acordo com o que eles querem no negócio dele, mas já está pronto. Você tem que ter um checklist de avaliação. Fez a avaliação, olhou todos os pontos, a pessoa chegou no ponto que ela tem que melhorar, você vai fazer a pergunta para ela. E aí, diante de tudo que eu falei, a gente pode, a gente pode contar com você para melhorar esses pontos, crescer junto com a gente... Espera que a pessoa te diga sim. Quero, quero muito, estou afim. Se ela falar, se ela parar para responder, curvar os ombros, coçar a cabeça, pode ter certeza que ela não está conectada com o seu negócio. E é um risco. Você pode estar tá mantendo uma pessoa que está desconectada. E você pergunta: o que é está que acontecendo? O que, é que a gente pode fazer para trazer você de volta, sentir que você está perdido ou perdida né, nessa jornada. Então, é importante você fazer a avaliação. Esse ponto é aquela hora que você ajusta os últimos parafusos ali. Aperta para que você tenha clareza né, de que a coisa agora está funcionando. Feito isso, para fechar com chave de ouro, de ouro é uma coisa que a gente trabalha muito, sempre trabalhamos no nosso restaurante com um quadro de metas, metas, para as pessoas que trabalhavam no dia a dia, olhar, bater o olho e ver, a gente indica isso hoje para os nossos alunos, tem que ter um quadro de metas para trabalhar meritocracia. Ou seja, eu estou tendo, eu tenho um, como crescer, eu tenho uma escada de crescimento, eu tenho um plano de carreira, então o garçom ele entra como júnior, pode passar para pleno, para sênior, dentro do meu restaurante, a gente tem meta individual, a gente tem meta em, em equipe, o que que, o que que isso vai trazer? Mais motivação, mais ação da equipe, mais equipe engajada, mais equipe querendo bater resultado, lembra que a gente falou no episódio sobre sentar e fazer reunião? Faz reunião e traça a meta com seu sócio, sócia, com seu marido, sua esposa, traça a meta, essa semana qual é a nossa meta? É essa, nosso mês, qual é a nossa meta? É essa. Nosso trimestre, nosso semestre, nosso ano. A equipe tem que estar envolvida no processo de meta para vir junto com você. É. Né? Então, olha quantas etapas eu passei para chegar nesse ponto que a gente está chegando agora. Olha quantas, olha quantas etapas. O tema era como eu consigo sair da operação e o restaurante funcionar sem mim. É fácil? Não. É uma jornada. Então, eu sempre digo para os nossos dominadores, ame a jornada. O resultado vai vir como consequência. Né? Se você amar isso aqui, você vai ver que o resultado vai vir. A gente veio o nosso primeiro resultado quando? Quando a gente começou a implementar tudo isso aqui. Então, de... foi rápido? Não, não foi. A gente estava criando do zero. Você não precisa criar do zero. Você que é aluno da mentoria, você sabe. Já está pronto para você. Né? Criar do zero dá muito mais trabalho. Uhum. Né? Enfim, é infinitamente mais trabalhoso. Mas foi assim que a gente conseguiu viajar. A gente conseguiu. Enfim,
0: a gente fez a nossa primeira viagem.
1: Exatamente. A gente foi. Desligou <risos> foi... um pouquinho. A gente foi desligar um pouquinho. Mas como, Matheus? Depois que a gente foi criando todo esse processo. Então, o que eu estou te dizendo é, é uma jornada, não vai cair no seu colo. É montar um negócio não é entrar no emprego e dois meses depois você já está tranquilo. Não é. Né? Você sabe que o negócio é um organismo vivo, tem várias peculiaridades, várias dificuldades, sazonalidade, governo, economia, fatores externos. Mas o que eu estou falando aqui é um fator interno. Você controla isso aqui. Você domina isso aqui. Isso aqui não tem governo que entra para poder te impedir de fazer isso. Não tem economia que entra para te impedir de fazer isso. Não tem concorrente que entra para te impedir de fazer isso. Isso aqui depende de você. Então, você pode construir a sua saída da operação. Desde que, desde que você vai trabalhando isso. Talvez, Matheus, eu nunca fiz, porque eu nunca fiz até hoje. Começa a fazer. É, né? E
0: eu queria até deixar um conselho que é uma coisa que a gente sempre, sempre recebe dos nossos, né, dos nossos dominadores ou até mesmo das pessoas que nos acompanham. é Ah, mas isso aí é para empresa grande. O meu conselho é comece justamente porque você é pequeno. Exatamente. Ou que você é pequena. Porque enquanto você é pequeno, você já tiver todo esse processo. Quando você precisar crescer, você já vai estar... Tá estruturado ali seu processo, você vai fazer pequenas adaptações, né, ajustes. Porque, ajustes, mas comece justamente porque você é pequeno. E como o Matheus falou, se você ainda não começou, agora é a hora de começar. Isso. Não deixe para amanhã, é hoje, comece, isso. né? É, e vamos voltar, fala: "Ah, é só pequeno, isso é para empresa grande". Todas as grandes redes que a gente tem aí referência no Brasil, elas começaram como pequenas. Pequenas. Então, é. não, não faça essa comparação. É uma comparação que a gente recebe todos os dias. Isso. E é muito errado fazer essa comparação é. por conta disso.
1: E tem uma frase que a gente fala aqui na empresa que é quem nasce grande é monstro, né? Se você olhar McDonald's, Burger King, enfim, todas as grandes redes. McDonald's, por exemplo, era um quiosque, né? Começou como kiosque. É, todas elas começaram pequena. E começar pequeno, por exemplo, sabe, eu, não, eu quero ter ficha técnica, ah, eu vou ter só quando eu tiver X pratos. Cara, se você não começar quando você tiver menos, você acha que você vai ser mais fácil quando você tiver mais? Não, você já tem que estar habituado a usar a ficha técnica. Então, é, ter controle, ficha técnica, controlar a CMV, controlar a gestão de compras, fazer auditoria, quando você é pequeno, é muito mais fácil do que quando você é grande, acredite. Porque quando você é grande e entra pessoas e você não tem isso aqui que a gente acabou de falar, o que vai acontecer? As pessoas vão ficar perdidas. Ah, mas era para fazer, você não fez? Não, não sabia que era para fazer. Não tinha noção nenhuma, ninguém tinha escrito em lugar nenhum, né? Não tinha marcado. Como é que eu ia saber? Ninguém me treinou para fazer. Como é que eu tinha que cair no meu colo para fazer? Então, que fique de dica, né? Para você conseguir sair da operação, não é realmente tão simples, mas é possível, né? É simples no sentido de que você fazer com o procedimento, com o acompanhamento, com o método, e isso fica mais fácil, com toda certeza, sem nenhuma dúvida. Os nossos alunos aí, os nossos mentorados, Podem confirmar o que eu estou falando. Mas não desanime, não desista, né? Venha junto com a gente, né? Venha a cozinha, cozinha leve da orinha aí, né? Vai caminhar junto com a gente aí nessa jornada aí para conseguir se organizar, né? Conseguir fazer com que tenha mais, cada vez mais resultado no seu negócio. E se você não mandou sua dúvida, o seu vídeo, manda. Vou colocar aqui o nosso número do WhatsApp aí. Manda seu vídeo, quem sabe ele não entra aqui no nosso podcast como um tema para a gente poder estar tá falando aqui. E a gente está só começando o podcast, vai ter muita coisa legal. A gente vai falar sobre temas específicos, sobre áreas do negócio, sobre relacionamento, sobre, enfim, sobre tudo, né?
0: Bastante coisa. Já temos algumas aí na, na, na ordem aí de perguntas que a gente recebeu. Tem umas bem legais, viu? Se fosse, você não perderia nenhum episódio.
1: E o próximo episódio é polêmico. É a, dúvida, é a dúvida que a gente recebeu do Bruno.
0: Quando a gente recebeu? O Primeiro que eu ri, né? Eu ri muito.
1: Quando a gente recebeu essa pergunta, eu falei, e aí, grava ou não grava? Ela falou, não sei, será? Não, vamos gravar. Então, próximo, eu vou só dar uma dica, tá? O papo é sobre ciúme. O papo é sobre ciúme. Então, eu não perderia, no seu lugar, não perderia por nada o próximo episódio, tá bom? Se você gostou, já dá esse joinha, né? segue a gente também no Spotify, compartilhe com mais pessoas. Né? A gente está muito feliz de poder gravar aqui. Escreve o seu comentário, deixa o seu like, que para a gente é muito importante. E é isso. Mais um episódio do nosso podcast Casal Empreendedor. Até a próxima. Muito bom.